0: Velkommen til gallepremiere på Samfundstanker. Samfundstanker er et samtaleprogram, hvor jeg og en skiftende gæst med øh, særlig indsigt og interessante holdninger øh, diskuterer emner, som er glemt, underbelyst eller misforstået. Og dagens gæst, det er Rasmus Toft-Petersen, som er forsker på DTU. Og vi skal diskutere øh, atomkraft og den grønne omstilling og relationen mellem de to. Øh, Rasmus, vi skal måske lige først sige, at øh, det du forsker i på DTU, er ikke atomkraft? Nej. Det... Øh, prøv at fortæl mig lidt om, hvad du, hvad du forsker i. Bare super kort, halv minut, ja.
1: altså Jeg forsker i materialefysik, jeg forsker i magnetisme, øh, og så forsker jeg noget, der hedder neutronspredning, så vi mm. bruger neutroner, altså elementarpartiklen som, øh, hvad hedder det, som øh, probe, så vi måler magnetiske strukturer med neutroner. Så jeg har en del erfaring med, med neutroner og med stråling. Jeg arbejder meget med stråling, men ikke i atomkraft.
0: Nå. Men du er dig for atomkraft, og ja. grund til, at jeg har inviteret dig i studiet, det er, at nogle gange, når man får en, 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 en nørd, øh, så får man et meget snævert perspektiv. Og, og, og det, jeg har læst af dig øh, og har hørt dig øh, sige i forskellige sammenhæng, det har en, en bredde, som jeg synes er utrolig interessant. Og øh, jeg vil gerne starte med at spørge dig. Øh, betragter du Danmark som et forgangsland i den grønne omstilling? Øh, ikke rigtigt, faktisk.
1: Altså på nogen måder er vi et forgangsland i kraft af, at vi bruger mange ressourcer på øh, grøn omstilling, og vi har engageret, altså vi, vi satser på rigtig mange teknologier, og vi, vi kommer også ret langt med det, vi så gør. Øh, men jeg synes ikke, at hvis man ser på øh, energiforbruget i Danmark, og hvordan det er sat sammen, at det er, en, øh, at det er et eksempel til efterfølgelse for store industrilande som Tyskland, og især i Kina og Indien.
0: Nej. Hvorfor er det ikke er et, et eksempel til efterfølgelse?
1: Fordi vi, hovedsageligt så, vi, vi, forlader, der er to, vi forlader os rigtig meget på udlandet, på to forskellige måder. Den ene måde er, at vi, når vinden ikke blæser i Danmark, så importerer vi el fra vores naboer. Og det er en mulighed, Danmark har, fordi vi er et lille land, der er omgivet af giganter elektrisk set. Så Norge har langt mere elkapaciteten end vi har i Danmark, og det samme har Sverige og det samme har Tyskland. Så derfor, så, når vinden ikke blæser, så kan vi importere strøm fra vores naboer. Det er et element af det, og det andet element af det, det er, at vi importerer rigtig meget biomasse. Vi har et højt biomasseforbrug. Der er ikke så mange, der ved det, men faktisk står biomasse for tre fjerdedel af vores vedvarende energiforsyning, og en fjerdedel af vores samlede energiforsyning. Hvad er det for noget biomasse? Det er alt, hvad vi kan få fingre i, så at sige. Altså, det, er, det, er, det er for eksempel for landbrug, kan for være. det kan være vores egen træ, resttræproduktion fra vores skovbrug, men vi importerer også øh, rigtig meget biomasse fra udlandet.
0: Hvor meget er det? For, for stor en andel importerer vi? Ved du det?
1: Oh, det er omkring, omkring halvdelen. Mm. 30-50 procent okay. af vores biomasse. Og, og hvad er det for noget? Biomasse fra det er træpiller fra skov. Uh, uh, skov som er drevet uh, uh, på forskellige måder. Det, det kommer an på, hvor man importerer det fra. Ja. Men det er så uh, skovdrift simpelthen. Uh, og problemet med biomasse det er, at af at biomasse er meget lav. Så der skal rigtig meget areal til. Og, øh, og, og lave nok energi til at drive det moderne samfund. Så, øh, og det er også derfor, at vi ikke kan producere den biomasse selv.
0: Ja. Så et lille land som Danmark ja. kan øh, importere øh, træpiller og andet ja. biomasse, ja. for at få vores øh, energiforbrug til at gå op med, at det skal være grønt og vedvaren osv. Ja. Øh, men et land som Kina... Øh, kunne ikke gøre det, fordi så skulle øh, en kæmpe del af jordens øh, areal øh, skulle dyrkes med det formål at levere biomasse til kineserne. Ja. Og så mister vi landbrugsareal, og vi skal jo have noget at spise, og vi mister også natur. Ja. Er det det, der er problemet? Det, det synes jeg.
1: Altså, det er jo muligt at drive skov bæredygtigt, hvor man så udtønder, øh, men det gør bare arealtætheden mindre. Og, øh, og det, et stort behov for biomasse skaber bare efterspørgsel på
0: træ. Og er, hvor meget areal man skal bruge for ja. at opnå en given enhed øh, ja. energi til ja. at varme et hus op, eller ja. el ja. eller hvad det er.
1: Ja. så hvis man tager for eksempel en elkæde, hvis, hvis den skal være tændt konstant og køre på biomasse, så skal du have øh, to-tre fodboldbaner. Okay, kæft. En elkæde? En el øh, Det er virkelig ikke særlig øh, tæt, øh, fordi skovtræer vokser jo langsomt. Nej.
0: Og så er der de andre ting med, at vi øhm, importerer el, ja. øh, når vinden ikke blæser. Altså problemet med øh, både sol og vind, det er jo, at, at det er øh, energi, der kun leveres, når, hvis forudsætninger er til stede, ja. når vinden blæser og når solen skinner. Ja. Og solen skinner ikke om natten, og nogle gange så blæser vinden ikke.
1: Nej.
0: Og øh, så har vi brug for at importere el. Og det vil man også have, hvis man... Øh, valgte at lade en stor del af energiforsyningen i for eksempel Kina ja. øh, være øh, vind og, og sol. Og så rejser sig det spørgsmål, hvad skulle det være for et naboland, de importerede el fra? Ja, lige ja. præcis. Ja. Hvorfor er vi særlig godt stillet med, hvad det angår i Danmark? Prøv lige at lidt mere om det.
1: Om det er fordi, vi, er, vi, er vi, vi bruger ikke så meget elektricitet. Altså, vi har et forbrug, der er 3-4 gigawatt, øh, og tyskerne har et på 80 eller 60-80. Og nordmændene har et på 20, og det samme har svenskerne. Så, så, så når vi, og, og nordmændene har jo også, hvad hedder det, mange vandkraftværker. Så det, den smarte del for dem, det er, at når vinden blæser, så er der en overproduktion af el i Nordeuropa. Så kører de så el billigt for os, og når vinden så ikke blæser, så sælger de så el dyrt til os. Så det er en slags ja. batteri i Nordeuropa. Ja. Og det er jo smart, hvis det batteri ikke skal servicere et, et særligt stort område. Men hvis nu... Øh, Både Danmark, og Sverige og Tyskland afvikler deres, hvad hedder det, eller har en stor afhængighed af, vind, af vindkraft, så bliver det batteri afladet hurtigere og hurtigere. Og det er til dels også det, vi ser i dag med energikrisen, det er, at Norge ikke kan, ikke kan servicere hele Nordeuropa nødvendigvis.
0: Ja, så lige den 25. oktober i dag, hvor vi optager det her, ja. og der er en stor diskussion af at energipriserne af stedet, og så ja. den energikrise skyldes blandt andet noget med, at der i Norge ikke er faldet så meget regn, øh, ja. og, og så, er der ikke, <laughs> ja. så er der ikke så meget øh, øh, hvad, hvad strøm ja. at, at, at give af.
1: Ja, det er til dels også, og så er det her ikke blæst så meget øh, i Nordeuropa, som det plejer at gøre. Øh, og så er Tysklands gasafhængighed er jo steget øh, ret meget på det seneste, for de har lukket, nedlukket deres atomkraftværker. og de har stort set, eller en stor del af dem i hvert fald, og de har stort set erstattet den kapacitet med gaskræftværker fordi gaskraftværker er meget smart at parer op med, med vindkraft, fordi at, at prisen for gas-el øh, drives af gassen. Så det er billigt at installere kapaciteten, og så er det også lidt billigere ikke at bruge den,
0: ja.
1: fordi du sparer Så,
0: at... så vi, har, øh, vi har flere problemer. Ja. Vi, biomasse kan ikke kopieres på global plan. Og øh, Norge ligger nu engang der, hvor Norge ligger, og kan ikke, øh, kan ikke fungere som batteri i alle mulige andre steder. Og vi har ikke rigtig fået opfundet en batteriteknologi endnu, som kan løse det der læringsproblem, der er med, at strømmen kun leveres, når vinden blæser. Nej. Øh, altså, og, hvad er perspektiven i at få det løst? De,
1: det er jo svært. Der er mange, der siger... Øh der taler for forskellige løsninger. lithium batterier er jo, er jo voldsomt dyre, for eksempel. Ja. Ja, det, kan man, det er der ikke særlig mange, der forestiller sig. I hvert fald ikke så vidt, jeg ved, at lithium-ion i batterier skal dække, skal være vores lager. I hvert fald ikke sæsonlager. Og så er der mange, der taler om Power2X.
0: Så lithium-ion, det, det svarer til de batterier, vi har i vores øh, iPhones og ja. Android-telefoner. Hvad vil du nu også ja. rundt med? Ja, præcis. Ja.
1: På nuværende bruger Danmark en halv milliard timer. og en Powerwall til 20.000 kroner lære 10. Og så kan man jo selv
0: Ja, okay. Ja. Så skal vi, det, det bliver dyrt. Æh, og talen op. Men og så er det vel også ret ineffektivt. Øh, altså, der er kun noget energi antar jeg, i, i de der batterier, ikke? Ja,
1: det er netop ikke så meget batterierne. De er relativt effektive. Nå, okay. Æh, men men alternativet Power2X er så meget ineffektivt.
0: Og hvad er Power2X?
1: Det, det er sådan lidt en omstændig herlighed, han har sagt. Det er, hvor du laver brint af overskudselektriciteten fra vindmøllerne. Og den kan du så bruge til at opgradere for eksempel fra gasset biomasse. Æh, hvor du så tager noget biomasse, så forgasser du det, og så får du metan og øh, kolilter, Æh, for eksempel CO2, og det kan du så opgradere med brinten, og så får du så metan, som du kan bruge øh, som du kan bruge mm. til at Så,
0: så læring ikke, at strømmen bliver i, i den her brint i virkeligheden, ja. ikke? Ja. Er, det, er det hydrolyse, man laver? Ja, det kan det være. Æh, ja. Der er mange måder at lave brint ja. på, men, ja, okay. men,
1: men fælles for dem er, at der er et tab forbundet med den. Fra L til L er der et ja. meget, meget stort ja. tab. Øhm, men det giver mening med power -to på nogen måde, fordi man kan jo bruge øh, den gas, kan man jo bruge, hvis man for eksempel bruger den til at lave brændsler med til, til fly øh, hvad hedder det, øh, og til tung maskineri. Øh, det, er jo, det er jo et af de områder, der er rigtig svært at afkarbonisere. Øh, det er svært at erstatte øh, benzin i et fly, ja. eller et fly.
0: Ja, så der skal man ind forbi den der, ja. øh, at man først producerer noget fossilfri øh, el ved hjælp af Enten sol, vind og atomkraft. Vi kommer til atomkraft lige om lidt. Ja, Eller også så... Øh, øh, ja, og, og først, først så producerer man den el, og så via elen, så får man det så konverteret til noget, som man kan bruge i et fly. Ja. ja. Det er sådan, man skal, at skal er den omvej. Ja. Og der, går, der er tab forbundet med det. Ja. Og det gør det selvfølgelig også dyrere. Ja, det gør det dyrere.
1: Ja, og det gør også ja. arealsætheden lavere Ja. ja, ja. Øh, af, ja. Så, så der er
0: forskellige udfordringer med ja. det. Og, og, og din pointe er, at... På den ene side, kan man sige, at Danmark har øh, fået en, en stor andel af sin øh, øh, energiforsyning via øh, vedvarende energikilder, mm. sol øh, primært vind. Ja. Øhm, men det er bare ikke særlig let for andre lande at kopiere det. Nej. Fordi vi er nogle helt særlige omstændigheder i Danmark. Det der biomasse, det kan man ikke kopiere, fordi det det har vi lige gennemgået. Ja. Og, og Norge har de fleste lande ikke som, som batteri liggende nej. ved siden af sig. Og hvordan, hvordan pågår man så? Ja. Og der siger du, vi kommer ikke uden atomkraft. Det, det gør vi ikke globalt set, nej. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øh,
1: øh, lige nu så er det gassen, der, der træder ind, øh, og den er jo fossil, så hvis man gerne vil afkarbonisere øh, energiforsyningen øh, i meget høj grad, så er det meget svært at komme uden atom, om atomkraft.
0: Men gas er jo ikke... Øh, altså ga, gas er, 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 er ikke, ikke en... en Permanent løsning, det, det er en, en øh, hvad skal vi sige, en midlertidig teknologi, som, som kan bruges som trinbræt, ja. øh, til man finder noget, der er permanent for fordi gas er ikke fossilfri. Nej, ikke. Ja. Nej. Men det, der er bare mindre karbon per energienhed i det, end der er i olie, og endnu mindre, end der er i kul. Ja, ja. præcis. Ja. Så, så, siger du, så siger du, at man har, øh, man har gas midlertidigt, men på det længere sigt, ja. hvad så?
1: Jamen, så vil jeg mene, at atomkraft skal, skal spille en rolle. Altså, at atomkraft er jo de facto fossilfri meget lave udledninger sammenlignet med vind og sol. Men det fede ved at atomkraft er jo dels, at du kan tænde og slå for den efter behov, at altså, du styrer selv. Det er nemmere at, at der sig forsyningssikkerhedsmæssigt med atomkraft, end det er med, med sol og vindkraft. Og det, er også, det kræver færre backupløsninger med, med atomkraft, end det gør med vind og sol. Det kræver mindre fremtidig innovation, og vi skal ikke forlade os på fuld på taget så meget i så høj grad med atomkraft, som vi skal med, med vind- og solenergi. Øh, og så er, øh, hvad hedder det, i uranbrændsel er bare så enorm, at øh, at forsyningssikkerhed bliver et langt mindre problem, og øh, ja, hmm. øh, og prisen, vil jeg mene, kan godt komme langt ned på atomkraft, hvis øh, industrien kommer op og kører igen.
0: Okay. Okay. Ser du det som en, en løsning øh, for øh, Altså fjerne lande som Kina og Indien og Afrika, eller ser du det også som en løsning for Europa og for Danmark?
1: Øh, for Europa helt klart, øh, det vil jeg sige. Altså lige nu får Europa 24 procent af sin elektricitet fra atomkraft. Og de atomkraftværker er blevet bygget før de, langt de fleste af dem før 1990. Så det vil sige, at de er ved at blive gamle, og de skal erstattes med noget. Og hvis ikke det bliver erstattet af, af ny atomkraft, og hvis det så i stedet for bliver erstattet af gas kombineret med vind og sol, så kommer vores CO2-ledninger fra elsektoren i Europa ikke til at flytte sig særlig meget de næste 20 år.
0: Altså, det kommer ikke til at falde? Det kommer ja. til at... Bare, bare det at skulle finde måder at erstatte ja. en fossilfri energikilde, som atomkraft jo har ja. været, øh, med noget, der kan virke at gøre, at, at øh, ja. det er så stor en udfordring, at man vil ikke flat med hensyn til udlændingerne, i bedste fald.
1: I bedste fald, det er det, der skete fordi, i Tyskland. Fordi i
0: Tyskland, der er det stede, ikke? Ja, det altså, er... ja, fordi, fordi Merkel besluttede efter, i panik efter uh, uh, Fukushima at, at lukke tysk atomkraft. Ja. ja,
1: altså i Tyskland, der er udlændingerne der faldet en lille bitte smule siden net 2000. Men det er ikke særlig meget, og de har investeret enormt mange penge i nye infrastruktur. Mm. Og det har de virkelig ikke fået særlig meget ud af, fordi de løbende med har installeret en masse solpaneler, øh, har de nedlukket en masse store atomkraftværker. Øh, og så er det ligesom... Og det er det, Europa ikke skal kopiere de næste 20 år. Vi skal ikke lave en kontinental Tyskland og så have flatline i vores CO2-ledninger, mens vi brænder penge af. Så jeg mener ikke, at man kan undgå atomkraft på europæisk plan.
0: Godt. Nu er jeg ret sikker på, at der sidder nogle, øh, nogle seere øh, og tænker, at atomkraft er farligt. Jeg har også hørt noget om, at det er dyrt. Der er problemer med lagring øh, af atomaffaldet, øh, og øh, så har vi sikkert heller ikke så meget uran, og det vil tage alt for lang tid at udbygge det. Lad os prøve at gennemgå øh, de der forskellige øh, indvendinger, der er mod atomkraft. Ja. Øh, en for en, ikke for en gang, men en for en. Nu er jeg sådan ja. lige nævnt Der er muligvis flere, som må det endelig sig til, hvis ja. jeg har glemt noget. Ja. Men lad os starte med, øh, øh, er øh, atomkraft farlig?
1: Atomkraft er ikke farligt. Hvis du ser på antallet af dødsfald øh, per produceret energieenhed, så er atomkraft et af de sikreste energikilder, der findes. Øh, de uheld, vi har haft, har været voldsomme. Analogt med, når der, er, når der er flyuheld, er det også voldsomt. Men det er ikke atomkraft, der dræber energisektoren. Det er kul og gas og biomasse. Og olie. Øh, det, er dem, det, er der, der, det er de energikilder, der har allerede flest dødsfald, dødsfald på osv. På hvilken måde? Ja, luftforurening simpelthen, altså partikel-luftforurening, som ender ude i byerne, og som giver anledning til for tidlig døds,
0: dødsfald. Okay, lad, lad os tage kul. Kan du, kan du nogle tal eller nogle cirka-størrelsesordninger? Hvordan, oh. hvordan ser kul ud i forhold til uh, atomkraft?
1: Jeg tror, det er omkring faktor 100. Jeg tror, kul... Det er 100
0: gange mere, mere dødeligt at, uh, at bruge kul end uh, atomkraft. Ja.
1: Jeg vil lige skulle slå det op med, jeg tror det er omkring. Jeg tror okay. det er omkring 100 gange mere dødeligt at bruge kul. Okay, det er... mange gange mere. Mange gange lige præcis. <laughs> ja. okay. Okay. Uh,
0: okay, Olie.
1: Og det er også noget, af den duer. Okay. Det er mest, fordi vi brænder dagen i byerne.
0: Ja. Hvad med vind? Det må det være. Altså, der er jo ikke noget udlænding fra vind. Det må det være sikrere end... Øh... Øh, vind er også meget
1: sikkert. Ja. Ja. Og det er nogenlunde lige så sikkert som atomkraft.
0: Ja. Øh... Lige så sikkert? Ja.
1: Så det er vind og sol og, og... Er der nogensinde nogen, der er døde af vind? Ja. Jamen, man dør jo af, af at sætte store maskiner op. Og man... altså, det, ja. det, det, det sker en gang imellem. Altså, det er jo en stor, det er en stor industri, og så er der uheld i industrien. Ja. Øhm, og i atomkraftindustrien er man bare så sikkerhedsfokuseret, at der er så få dødsfald.
0: Men der har været nogle, altså Tjernobyl, uh, ja. uh, Fukushima er vel de to store, lige at... er der ikke mange at, døde... har der ikke været mange dødsfald i forbindelse med de to uheld? Jo, altså især
1: Tjernobyl, ikke Fukushima, der har været, uh, jeg tror der har været, jeg ved ikke hvor mange, et eller to dødsfald, uh, men ikke som følge af stråling, men næsten nul. Hvad, hvad døde de så i? Uh, jeg tror, de kom til skadeeksplektionen eller sådan noget, okay. uh, det er jeg ikke sikker på, ja. Men det er ikke mange. Og den generelle befolkning i nær Fukushima har ikke fået store nok strålingsdoser til, at det skulle være særlig sundhedsskadeligt for dem. Mm -hmm. øh, i, under Chernobyl har der, der Man kan diskutere dødstallet. Det ligger et sted mellem et par hundrede og 4.000, afhængig af hvilke modeller man bruger øh, til at regne det ud med. Godt Men, nok, det, stor spænding. Det er et til spænding. 100-4.000? Ja. Men problemet er jo man regner det ud på. Det er, at man, ser på, øh, man har model for, hvor farlig øh, stråling er. Men man kan ikke måle de ekstra dødsfald, fordi det er en meget lille mængde ekstra kraftdødsfald i en stor population over lang tid. Så det er svært at måle statistisk sikkert. Og derfor så anvender man en model til at estimere, hvor mange flere dødsfald. Det er så omkring 4.000 ekstra kraftdødsfald i en befolkning på nogle få millioner i
0: løbet af 30-40 år. Det er da også slemt nok. Er det ikke, det... Et, argument, er det ikke et argument for at sige, at vi ikke kan bruge tom kræft?
1: Nej, fordi Chernobyl er ikke en reaktortype, som, øh, som man vil bygge i dag. Altså Tjernobyl-reaktoren er et gammelt russisk design, hvor sikkerhed ikke var i højsædet, og hvor man designede reaktoren på en måde, så den var under visse betingelser meget, meget ustabil. Og der var ikke nogen indslutningsbygning. Så havde man ikke, man der var ikke, ikke noget hvad? Der var ikke nogen indslutningsbygning, så reaktoren var ikke i en sikker betonbygning, som den er i Vesten. Mm. Den, så, så der var mange... Så allerede
0: på det tidspunkt var den forældet? Altså... Allerede på det,
1: tids, på der det, var det var ikke tidspunkt. På
0: det tidspunkt, hvor, hvor uh, ulykken skete, der var det en teknologi, der... Ikke blev brugt andre steder end i... Nej, altså man havde
1: nogle reaktordesign, som minder lidt om i England i 50'erne, som er så lukket ned. Men, okay. men der var ikke nogen i Vesten, der havde overvejet at bygge en reaktor på den måde. Man byggede de her såkaldte Hvorfor her. gjorde de det så? For at spare penge. Øh, simpelthen for at spare penge. Uh -huh. øh, og det var også praktisk i forhold til... Ja, man behøvede ikke at berige uran i starten i hvert fald. Øh, så, så der kunne man lige spare lidt penge der. Og indslutningsbygningen er også dyr, ikke? Det koster også penge. Æh, så Chernobyl er ikke rigtigt. Det er sådan atomkraftens Hindenburg. Så det er, det er en ulykke, som er en tragedie, men som ikke er særlig relevant, fordi man gør ting på en anderledes måde i dag. Æh, vi, sætter, altså, vi tænker heller ikke over, at vi ikke ville sætte os op i en Boeing 747, fordi at man engang fyldte øh, fyldt balloner med brændt øh, og fløj rundt i dem.
0: Er forskellen så stor?
1: Ja, det vil jeg sige. På en, ja, det vil jeg sige. Æh, den er så stor i forhold til, hvor sikkert man, man bygger det i dag. Okay. Øhm, og man ser også på Fukushima, der kan man se, at der har ikke været nogen dødsfald, som følge af stråling. Øhm, så.
0: Men det vil koste milliarder, øh, at øh, altså, ind dem ja. områder, man ikke måtte bo i, og ja. evakuering, og hvad ved jeg. Ja? Ja, øhm, og, og de omkostninger, skal, altså risikoen for, at det sker, ja. øhm, skal man vel tælle med? Altså hvis nu vi bygger mm. et atomkraftværk i Danmark, ja. og der så sker det... Ja. der skete i Fu øh, Fukushima. Ja. Så risikoen for, at det sker, ja. øh, og de omkostninger forbundet med, hvis det sker, ja. så altså, den risiko og de omkostninger, de skal gange sammen ja. som en del af omkostningen ved atomkraft. I, ikke?
1: Jo, det, det vil jeg sige. Men, ja. men, men, men så skal man jo også tænke på, at øh, Fukushima blev bygget i 71, øh, og de kraftværker, man vil bygge i dag, øh, har en, den samme grundkerne i designet. Men man har jo tænkt det ind nu, at man skal køle øh, hvad hedder det, reaktoren under visse omstændigheder. Så i mange af de nye reaktordesigns, der har man lavet noget passiv køling, øh, hvor man har et vandreservoir tæt på, så man så kan bruge til at køle øh, reaktoren. Så man ikke skal gøre noget, så hvis der går noget galt, så har man, så har man en, en sikring. Øh, og så har vi jo heller ikke nogen øh, tsunamier i, i Danmark. Det hjælper også lidt på det. Øhm, ja. Ja. men Så kan
0: der ske noget andet. Vi skal ikke ind i de tekniske detaljer, men, men det du nævnte der, det vil altså løse problemet i Fukushima øh, med, at man har noget automatisk nedkøling. Ja, okay. Ja.
1: Det designer man ind i en reaktor, i nye reaktorer i dag, der designer man de her kølingsmekanismer ind i det.
0: Mm -hmm. De fleste af dem i hvert fald. Ja. Jeg tror, mange så vil sige, jamen så dukker der noget andet op. Altså, det er bare en, 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 en kompleks øh, teknologi. Øh, vi har set, på trods af, at vi blev forsikret om, at, at det ikke var farligt, så har der alligevel været nogle uheld, og vi kan aldrig garantere os imod det.
1: Nej, nej det, altså det, det kan man. Man kan jo aldrig nogensinde gardere sig mod øh, et lille udslip af stråling, men man kan jo godt gardere så mod uheld af den størrelseorden, som Fukushima var, var vil jeg sige. Jamen,
0: er et lille udslip af stråling er også et, et stort problem? Nej, i overhovedet ikke. Det vil jeg ikke mene. Øh, Hvorfor?
1: Jamen, fordi, at, altså det, det kommer an på, hvordan man ser det selvfølgelig. Hvis man, hvis man ser det som et stort problem, at man har en, en ekstra risiko øh, i samfundet, så er det selvfølgelig, men hvis man sammenligner med de andre risici, vi accepterer, i, i samfundet, som, som følger energi, fx energiproduktion, altså luftforurening eksempel, Jeg tror, der dør omkring øh, 1.200 mennesker i, i Danmark, som følger luftforurening om året. Øhm, så er det jo en forbedring.
0: Altså, og der er, og der, er, der, er, der er din pointe, at ja. hvis vi vil have energiforbrug, ja. og det vil vi gerne, det vil vi, gerne. vi vil også dø, hvis vi ikke havde energi, det skal vi lige godt nok være en meget høj dødelighed i Danmark, hvis ja. vi ikke havde øh, øh, store mængder ja. energi til at lave alt det, vi nu gør. Ja. Øhm, og skabe den velstand, vi har. Ja. Og når vi så gerne vil producere energi, så øh, er der bivirkninger af det. Ja. Og gør vi det på en måde, så får vi luftforurening. Ja. Gør vi det på en anden måde, så får vi en, en risiko for et, et, et lille udslip. Prøv, 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 prøv at sige øh, lidt om, om stråling og strålingsrisiko.
1: Men altså, strålingsrisici er jo er meget små generelt set. Altså der skal virkelig meget stråling til for at give en øget øh, kraftrisiko, der er målbar. Meget modsat øh, rygning og mange af de ting, som udsætter os for vildt i, i samfundet. Øh, så, så det er så svært at måle, at man næsten ikke har nogle eksempler, hvor man har... Altså, ja, man har jo ikke engang Tjernobyl. Der kunne man ikke engang måle det. Altså, de 4.000... Hvad 000, kunne man ikke måle? Man kunne ikke måle en stigning øh, i, kraft, i antallet af kraftdødsfald øh, blandt, blandt de, øh, de mennesker, der blev udsat for meget stråling. Øh, man, man har antaget sig til de dødsfald, men man har ikke målt dem. Øh, man kunne ikke se det i data.
0: Øhm, så, hvor kommer det der tal på 4.000 så fra?
1: Det tal på 4.000 kommer fra en, strålings, øh, en strålingssikkerhedsmodel, man anvender øh, til at estimere risici. Så hvis du skal have en grænseværdi for stråling i forbindelse med en eller arbejde, du skal udføre, så skal du have en eller anden maksimumstosis, som, som du må få i, i løbet af det, det, det arbejde, du skal udføre. Og, og den skal så, så skal du bruge en eller anden model til at estimere, hvor farligt er øh, x antal øh, sivert, eller millisivert, eller hvad man kan sige. Øh, og så bruger man den model, men det er ikke en model, man nødvendigvis skal bruge til at regne dødsfald ud, når man får, når folk får små strålingsdoser, øh, øh, vil sige. Så, så atomkraft er, øh, er bare ikke øh, farligt. Altså, øh, og med, selv med uheld som
0: Fukushima, er det ikke særlig farligt. Øh. Det jeg mene. Men, øh, altså, folk er, de fleste, inklusiv mig selv, har fået det indtryk, at, at, at stråling, det er altså noget, man ikke skal, skal kæmpe sig om, så må sige. Så, så prøv, prøv at uddybe en lille smule her. Altså, du siger, at det ikke er farligt, men ja. det, det giver kræft, og det kan give skader på nyfødte børn og så noget. Er det dosisproblemet dosisproblem, vi taler om her?
1: Det er dels et doseproblem, men ja. det er også et myteproblem, fordi for eksempel øh, skader på nyfødte børn, er det ikke noget, man har set. Man har ikke set øh, et stigning i antallet af fødselsdefekter, heller ikke som følge af etanoklen. Men man ser det ikke.
0: Øh, Hvad er som følge af atombomber?
1: Øh, jeg tror det faktisk heller ikke.
0: Okay. Øh, så, 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 så det er altså kræft, vi taler om?
1: Det er kræft, vi taler om for meget, meget store øh, strålingsdoser, ja. Øh, og, øh, men man skal også huske, at vi får strålingen på hospitalerne. Når du får en CT-scan, så får du en stor strålingsdosis. Når du får en PET-scan, så får du en PET-scan, så får du en stor strålingsdosis
0: også. I forhold stor i forhold til hvad?
1: Jo, men altså, kan så kan lave en eller
0: anden sammenligning.
1: Ja, det kan jeg godt. De var evakueret fra Pripyat for eksempel. De fik tre CT-scans. Så hvis der er nogen her i Danmark, som får tre CT-scans. Og hvad var det? Pripyat, det var den by, der lå en af de byer, der lå, den største by, der lå tæt på Tjernobyl-værket. Så de
0: evakuerede, og de... de ventede, dermed, altså de greb det jo fuldstændig vanvittigt. Ja, ja. Hvis den der Chernobyl-serie, der er ja. blevet vist på Netflix, er korrekt, ja. er den det, med hensyn til beskrivelsen af Ja, den er, er meget
1: korrekt, tror jeg. Ja. De, de,
0: de ja. ventede og udskød og de gav dem ikke jodet, som Nej. man skal, og altså de ja. greb det fuldstændig vanvittigt an på ja, alle mulige måder. det gjorde
1: de, ja. ja. Men, men, men de strå, strålingstor, som vi for eksempel får i hospitalsektoren, de, ja. er, de er relativt høje. Altså, det er, de er, de er jo heller ikke farligt. <laughs> men altså, det er jo også noget, man accepterer. Vi accepterer stråling ja. i samfundet. Vi accepterer det på hospitalerne hver eneste dag. Um, så det er også det, man skal have i mente, når man snakker om atomkraften. Det er, at stråling er ikke en, en ny ting, som atomkraften kommer med i samfundet. Stråling er naturligt. Det kommer fra universet. Og det kommer, der er stråling i vores knogler. Du har KLM40 i dine knogler, som er mildt radioaktivt. Og så har du også strålingen på hospitalerne som et medic medicament ja. simpelthen, og et diagnoseværktøj, uh, og det synes jeg er vigtigt at have i mente det er, at altså, vi får strålingsdrosser, <laughs> så ret store strålingsdrosser, når vi får de her scans, ja. uh, fordi fordelen opvejer ulemperne. Uh, og det, og det, det synes jeg at, at uh, er et perspektiv, man skal også kunne uh, tage på atomkraft, man siger hvad er fordelene og hvad er ulemperne, og ja. uh, så se på det.
0: Mhm. Ja. Men øh,
1: har vi uran nok? Men vi har masser af uran. <går> fordi øh, uran er ikke en særlig stor del af prisen for atomkraft. Øh, prisen for atomkraft ligger i etableringen.
0: Så, altså det er bygge værket? Det er bygge Så det er, det er en startomkostning. Ja. Og så koster uran ikke ret meget? Nej, ikke Fordi sagt. der er masser af den? Nej, det er noget retning af 5%. Okay. Uh, er, vi, er man afhængig af at få den leveret fra Rusland eller uh, Saudi arabien <laughs> Ikke Saudi <-Ramien>, ved jeg <laughs> godt så noget i den stil der, eller, eller eller er der en forsyningssikkerhedsmæssig uh, problemstilling med uran?
1: Nej, det vil jeg ikke mene. Der er masser af uranproducenter. Uh, Australien er en af dem. Jeg tror Kanada er en anden. Men man har også forsket i at tage uran, op ad, altså tage uran ud af havet. Der er uran i havet, der er jo mineraler i havet, opløst i havet. Okay. Og der, der er en relativt høj koncentration af uran faktisk, som du okay. så kan tage, tage ud. Og det er ikke økonomisk i dag, men det er ikke så langt væk fra at være økonomisk. Okay. Og, og så er der masser af uran. Det er der i forvejen, men det ville der i hvert fald være, hvis man kunne bruge uran i havet. Så, så der er der masser af uran, det vil jeg sige.
0: Så er vi kommer igennem et par problemstillinger. Ja. Hvad med lagringen så? så? når vi er udvundet uger, og vi har brugt et atomkraftværk, så står vi med noget radioaktivt affald bagefter.
1: Ja, det gør vi. Men det, er ikke problem. det fylder ikke særlig meget. Så en, en reaktor producerer et, en kubikmeter affald, eller noget, den dur om, om året. Det er det. Og så lærer man det typisk på, på stedet, hvor man på atomkraftværket i en pool. Når det så får lov at køle lidt ned, så smider man den i en, en, en lagringscylinder af beton og stål i. Og så, har man så kan man så finde på en permanent læringsløsning, og det har man så fundet i Finland, har man besluttet sig for en læringsløsning, som man så er ved at bygge nu, og så lærer man sit affald der. Og der er ikke nogen, der kommer til skade det her affald, det står ganske fint. Det er ikke ude i naturen, modsat CO2 og modsat kviksølforurening, når man afbrænder kolde og biomasse og luftforurening, så er det her rent faktisk ikke forurening, fordi man har rent faktisk indkapslet det, og man holder selv styr på det. Det
0: er terrorister kommer
1: komme og stjæle det, og så lave bomber med det? Nej. Hvorfor ikke? Fordi det er, for det, altså for det første er det meget tungt, så hvis du, hvis du skal stjæle atomaffald, <laughs> så skal du, okay. det, er, altså det er en meget upraktisk måde at slå folk ihjel på, vil jeg sige, ikke? Fordi det er for det første ikke særlig farligt, det har vi lige gået gennemgået. Det er svært at give folk en høj nok dosis med radioaktivitet. Og så at det er svært, fordi at stråling er karakteristisk. Det er meget nemt at opdage, og det er også godt bevogtet. Og det er meget svært at håndtere en atomaffald.
0: Øhm. når man kan på lang afstand øh, finde ud af, at de, ja. hvor, hvor, hvor 20'erne er. Der er ja, sådan en ja. indbygget naturlig øh, ja. GPS-tracker? Ja, ja, det
1: er der netop. Man kan, ja. ham der, hvad, hvad, jeg kan ikke huske, hvad han hed, øh, men der var ham, øh, russeren, der blev slået ihjel i London af Polonium 210 for nogle år ja. siden. Jeg tror, det kunne bestemme, fra hvilket kraftværk, det kom fra. Øh, fordi det var for russerne, tror jeg. Ja. Øh, men altså, man, kan, man, kan virke, man ved virkelig, man kan meget nemt måle. Øh, det her radioaktivitet, øh, og det er ikke...
0: Øh, altså man kan også spore det? Man kan spore det, ja. Altså hvis, hvis de stjæler det, og de bevæger sig rundt det i landskab, ja. så kan man spore, hvor det radioaktiviteten ja, ja. er? Ja, præcis. Okay.
1: Øh, så det, det vil jeg mene, det er ikke, det er ikke særlig realistisk.
0: Øh. Jamen, også selvom øh, de pakker det ind? Altså...
1: Ja, ja, altså også selvom, også selvom de... Så skal det jo pakke det ind i en meget, meget stor blybeholder.
0: Øh, ja, så det skal... kan de vel også lægge det på en lastbil, og så køre med den? Ja, yeah. Det, ved, det tror jeg sgu ikke engang. De Nå, okay. kan for at være helt ærlige. Jeg Nå, tror
1: okay. godt, man stadigvæk kan måle det. Okay. Øhm.
0: Så, så man, kan måle, øh, man kan måle ned i, i uh, doser, som er fuldstændig ufarlige men, men, øh, men for mennesker, men man kan måle dem stadigvæk. Er det ja. det, der er pointen? Ja, det er det, der er pointen. Ja. Okay.
1: Man skal huske, at radioaktivitet er meget karakteristisk. Så der, der er en eller anden øh, isotop, som afgiver noget, nogle øh, noget karakteristisk stråling, men karakteristisk energi. Når man måler de energier, så ved man, at der er noget csm-137 herover. Øh, og øh, man skal bare måle et par stykker, ikke? Altså, et par stykker måske 20-30 stykker, så ved man, det er der. Øh, og for, at det skal være farligt, skal der jo være milliarder hmm. øh, af strålingspartikler, altså, gammafotoner, som de kalder dem. Men, øh, men, men det er derfor, man, altså det er det er jo heller ikke noget, folk forsøger at gøre. <laughs> altså det er jo ikke der, vi ser jo ikke terror, vi ser jo ikke radio radioaktiv terror i dag. Ja. Vi ser folk, der stjæler varevogne og kører ind i julemarkedet og sådan nogle, de er nemme ting.
0: Det er jo ikke så, så despotiske regimer. Hvis nu atomgrafen spreder sig, så har man alt det her affald, og så kunne ja. man forestille sig, at øh, ja. en diktator købte det og, og brugte det ja. til at lave atomvåben. Men der er ikke noget,
1: der stopper en diktator for at lave en atomreaktor og, og lave radioaktivitet. Altså det kan, den teknologi eksisterer. Så uanset hvordan vi vælger at gøre i Vesten, så er den mulighed der jo altid. Øh, øh, man kan ikke ulære øh, den, den viden, her har sagt. Så hvis, hvis, hvis nogen har mange ressourcer og gerne vil lave noget slemt med radioaktivitet, øh, så kan de i princippet godt gøre det, men, men det er jo ikke noget, folk gør. Øh, det er jo heller ikke noget, vi ser. Mm -hmm.
0: øhm. ja. så, øh, så er der så, jeg tror, vi kommer kommet nogenlunde rundt om det, bortset fra den sidste. Ja. Folk siger, det er dyrt. I ja. virkeligheden er ikke, det er dyrt, man får at vide, glem atomkraft, vind og sol og... Hmm. også de fossile, men de skal jo på, på et eller andet tidspunkt, ja. er, er meget billigere, så er, det, det duer slet ikke med atomkraft. Det, det, det er for dyrt. Ja, men der,
1: jeg synes, der er to pointer her. Ja. Uh, det er, den første er, at vi, vi ved jo ikke, hvad det koster med Vendt og sol, fordi vi har ikke den fulde billede endnu. Vi har ikke backup-teknologierne på plads. Uh...
0: Vi ved, hvad det koster at producere energien, men ja. vi ved ikke, hvad det koster at få dem forbrugt. Nej, jeg et af at producere det, og noget andet ja. er, at det noget, vi kan bruge derude, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og
1: det handler også om, hvad systemomkostninger er. Man skal jo se på systemomkostninger. Ja. Ja. Hvis jeg kører en bil, der kun starter 30 af tiden, og så skal jeg også købe et buskort, og det buskort skal også indregnes i omkostningerne
0: for den bil, kan man sige. Æh, ja, men el starter kun 30 procent.
1: Nej, 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 det er det, Men, men, men en vindmølle for eksempel, ja. øh, kører, en vindmølle kører 30 af tiden, ah, okay. øh, og så skal du have noget, der, der tager over de 70 procent af tiden. Hmm. Æh, og det, det har en omkostning. Ja. Æh, og den omkostningsgrænse med. Det er en af tingene. En anden ting er, at atomkraft er ikke altid dyrt. Altså, det er, det er dyrt, hvis man ikke ved, hvordan man bygger et atomkraftværk, men, men der er blevet bygget billige atomkraftværker i Sydkorea i 0'erne Syd øh, øh, og i Japan i 90'erne. Der er blevet bygget billige atomkraft i øh, De Forenede Arabiske Emirater for nylig. Der er lige en er lige blevet øh, taget, øh, startet. De bygger så fire reaktorer der, og det er relativt billigt. Øhm, de europæiske og de amerikanske reaktorer, de er, øh, hvad hedder det? De er dyre. Det er ganske rigtigt. Øh, men de er mest dyre, fordi de er de eneste større projekter, der er, der er i gang i, vest, i Vesten i øjeblikket. Og, og når man ikke gør noget, når man ikke bygger atomkraftværker, så bliver man også dårligere til det. Men, øh, men hvis det er en teknologi, man beslutter at sats på, så mener jeg godt, at man kan få prisen ned i et meget rimeligt leje. Det synes jeg også, vi har set med både vind og sol. Det var, det var jo meget dyrt, da vi startede med de teknologier. Så er prisen kommet ned, fordi vi har, fordi vi har brugt det. Hmm. Øh, og hvis man byggede 30 atomkraftværker i Europa de næste 20 år, så ville man også se prisen falde. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Til et niveau, hvor øh, det er konkurrencedygtigt, ja. prismæssigt. Ja,
1: det vil jeg mene. Øh, nok ikke med kul. Nok Nej. ikke med kul uden afgifter, men, øh, men øh, med, med andre CO2-fri teknologier helt klart. Hmm. Jeg ikke, prisen for den slags er konstant. Jeg synes, det er noget, der udvikler sig over tid. Og det har vi jo også set, da Frankrig opskalerede atomkraften i 80'erne. Der var det jo ret billigt. De byggede billige reaktorer dengang. Hvad pokker der så skete siden? Jamen, man holdt jo op med at bygge dem efter 86'erne. Efter så så atom... Tjernobyl? Ja, efter Tjernobyl, ja. Og så... På trods
0: at det var en helt anden type reaktor? Ja. ja. Det helt...
1: det er helt, ja. Og så har man jo mistet meget ekspertisen, desværre. Og så bygger man så Olkiluertur i Finland. Det har taget alt for lang tid, og der er gået meget galt. Men man ser også i, hvad der er gået galt. Altså sådan nogle svejsninger, som ikke er udført korrekt. Og sådan nogle ting, som forsinker projektet. Det vil, hvis man strømlignede byggerier, hvis man byggede mange af samme slags værk, så vil man få på den slags.
0: Altså i virkelig lavede det samme øh, stordrifts... Øh, det, det er jo en... Det er jo en, det er jo en det er en problemstilling øh, i, i hele den her diskussion om den grønne omstilling, at man favoriserer nogle bestemte teknologier. Altså man laver ikke en. en øh teknologineutral, man har ikke en teknologineutral tilgang, men man favoriserer bestemte teknologier ja. og siger, jamen øh, vind bliver billigere efterhånden, som vi bevæger os ned ad læringskurven, så vi økonomer siger, altså ja. at der kommer store driftsfordele ja. man ja. får erfaringer, der gør, at man bliver bedre til det osv. Ja. Men det samme kunne man sige om atomkraft. Det kan man nemlig. Altså, altså. At, at, øh, at hvis man, som du siger, producerer 30 værker, jamen mm. så øh, har man allerede, når man laver nummer 2 eller nummer 3 værk, det svarer til, hvis man skal samle den det, det samme IKEA- øh, Øhm, møbel øh, Dagen efter, man har gjort det første gang, ikke? Ja. kan man det på den halve tid, for mig. Ja, Fordi ja. nu ved man, hvordan man skal gøre det, <laughs> ja. og, og tredje dagen, der kan man gøre det endnu hurtigere. Ikke? Ja.
1: Og jeg tror faktisk, man har set det i praksis i de forenede arabiske emirater, hvor de byggede fire reaktorer på samme sted, og så så man faktisk, at prisen faldt.
0: Ja, okay. Okay.
1: Reaktorer 2 var billigere end reaktor 1, og rektor tre var billigere end reaktor 2 og så fremdeles. Så er det var helt
0: Nu læser jeg lige noget op for dig, som Lars Aagård, der er administrerende direktør for interesseorganisationen Dansk, Dansk Energi, skrev på LinkedIn her den anden dag. Og det er kun et lille uddrag fra hans opdatering. Nye atomkraftværker er et dårligt svar på klimakrisen. Her skal Europa mere satse på vindmøller og solceller, der er billigere og kan bygges hurtigere. Mm. Nu har vi diskuteret det her med billigere, og mm. det er jo også et spørgsmål om, hvad er det, vi sammenligner med, ja. uh, hvis man tager de samlede omkostninger af sol og vind med al den nye læringsteknologi og backup-kapacitet osv., så, videre, så ja. ser billedet måske anderledes ud. Ja. Uh, men hvad med det der med bygges hurtigere? Altså, der er jo mange, der mener, at den grønne omstilling skal ske et vis tempo. Ja. Uh, er det ikke et argument for, 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 for sol og vind? Det påstår Lars Aagergaard i hvert fald. Det synes
1: jeg ikke, det er. Øh, fordi jeg synes, man skal se, man skal passe på, at man skal ikke sammenligne en pære og bananer, og man skal ikke sammenligne øh, 200 megawatt øh, vind, vindmøllepakker med 1600 megawatt øh, atomkraftværker, øh, der også producerer langt mere øh, strøm, øh, langt, mere, en langt større andel af tiden. 200-1600,
0: er det 80
1: gange så, 80 gange så meget? Øh, nej, det er så, det er så 8 gange, 8 gange mere for eksempel. Øhm, Nå ja, ja. otte gange. Ja. Ja, det er så i, ja. De facto er det 16 ja. gange mere, ikke? fordi at, at atomkraftværket producerer næsten hele tiden, hvorimod ja. øh, vindmølleparken. ikke. Du skal
0: ikke ikke? have backup-kapaciteten. Atomkraftværket er sin egen backup. Ja, ja, ja.
1: Ja. Øh, og, øh, men hvis man ser på, man kan også se på det empiriske, så sige, hvor meget øh, CO2-fri øh, elektricitet, øh, hvor meget er den årlige danske vindmøllerelectricitetsproduktion steget øh, øh, i Danmark siden år 1990. Og der ser vi faktisk, at siden 95, der har vi skal lavet vindmølle, vindmølleproduktionen op med et vist antal timer om året. Og det svarer faktisk ganske fint til uh, det finske forsinkede atomkraftværk. Så de to opskillingshæstigheder er nogenlunde det samme. Uh, og det er jo fordi, at man kan ikke bare bygge løs. Man bliver nødt til at bygge systemet op. Man skal jo, man skal jo bygge et, uh, et, land, et lands infrastruktur om og bygge det op. Og, og det er uh, så, så, man skal se på helheden. Ikke? Og som helhed har den danske Danmark som land har ikke bygget skalerede vindkraft op hurtigere end et enkelt atomkraftværk. byggeri. Så hvis man ser på produktionen, så, okay. så er det nogenlunde det samme. Forsinket atomkraft, men hvis atomkraft derimod giver hurtigere så skal man jo huske, at i det franske eksempel for eksempel,
0: Ja. Hvis man ser på, øh, Altså den franske udbygning i 80'erne?
1: Ja, i franske udbygning i 80'erne. Det var deres reaktion på klima, øh, klimakrisen, på oliekrisen. Dantidens ja. oliekrise, øh, De ville have en større forsyningssikkerhed, så de satsede på atomenergien, så de byggede, øh, byggede deres atominfrastruktur op utroligt hurtigt. Så det gik fra at have 20% atomkraft i, i 1978 til at have 75 i 1988 eller sådan noget den dur, eller 1990. Så, så det, på 15 år så nærmest, afkarbutiserede de nærmest fuldstændig deres deres elektricitetsforsyning, uh, Og det er faktisk den hurtigste opskalering i et større iland af CO2-fri elektricitet uh, per capita, hvis man ser på produktionen. Det uh,
0: er vel også den hurtigste skift, altså den hurtigste udbygning af en ny energikilde overhovedet, det tager jeg i verdenshistorien. Det tror jeg. Fordi det tager jo enormt lang tid at altså skifte. Det, det, da vi begyndte at bruge kul, ikke? det er ja. mange, mange hundrede år siden, og så til at, at kul ligesom blev dominerende, der gik jo ja. hundredvis af år. Ikke? Ja. Og da vi begyndte med, med olie, ja. øhm, og til olie blev øh, dominerende, i hvert fald dele af, af forsyningen, det er jo også noget, mange, mange, hvor lang tid tog det? Mange årtier, ikke?
1: Jo, altså, jo, øh, globalt set tager det rigtig år, meget. 600 år eller sådan
0: noget, ikke? ja. 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 Så, så, så der ligger jo nogle ting indbygget i, ja. altså man, man har nogle, øh, noget infrastruktur, der skal udskiftes, man har nogle maskiner, der løber på, på en ja. øh, energikilde, man har en, en, nogle vaner i befolkningen, der skal laves om, så det tager enormt lang tid ja. at, øh, at, at skifte fra en til en anden energikilde, og ja. der er, der er det der eksempel med Frankrig i det er jo helt vildt, ja, det er helt vildt. At, at det kunne lade sig gøre.
1: Ja. Så det, det var fire gange hurtigere. Så det er jo et
0: eksempel ganske. på, at, 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 at atomkraft, hvis det bliver rullet ud ja. globalt, øh, så ville det faktisk formentlig kunne gøres langt, langt hurtigere end, end sol og vind.
1: Det ville det nok kunne, ja, hvis ja. det var den hastighed, der er afgørende. Det er så spørgsmålet, om man kan det gøre det globalt, selvfølgelig, fordi der er mange forskellige lande i forskellige, på forskellige udviklingstrin. Men det viser bare at det historiske faktum, at atomkraft, der har rekorden, øh, og Sverige var seks gange hurtigere end Danmark med atomkraft, øh, og, øh, og Frankrig var fire gange hurtigere.
0: F Sverige var seks gange hurtigere med atomkraft... End vi var med Danmark vind. var med vind. Ja, ja, ja,
1: i 80'erne, og, og Frankrig var fire gange hurtigere i sin tid, dengang det gik stærkt. Okay. Um, og jeg synes, det historiske eksempel skal tjene til uh, efterfølgelse, vi skal i hvert fald reflektere over det. Mm. Sig, det er faktisk det hurtigste, vi har gjort i Europa, vi har opskaleret CO2-fri energi, mm. og det er derfor, vi i dag har 24% procent af elproduktionen i EU, der kommer fra atomkraft. Det synes jeg er blevet mærket er mærke i. Ja. Og så synes jeg ikke, at man skal tage de her, øh, altså de, nogle enkelte forsinkede atomkraftbyggerier, og så, øh, så øh, vurdere hele teknologien på, det, på den baggrund. Det synes jeg ikke er den samme, det er i hvert fald ikke den samme...
0: Altså øh, hvis de alle sammen blev forsinket, så vil det ville være en fair pointe. Det ville være en nok pointe. Men din pointe er, er at ja. hvis man skal se på en eller anden teknologi, så siger man jo ikke, hvor har de, hvor har de brugt den? Mm. dårligst og haft mest øh, fiasko med det, så siger man, hvor de brugt det bedst, haft største succes med det. Ja. Det, det, er, det er benchmarking. ikke? Men,
1: men lad os prøve at se på den mentalitet, vi har med alle de andre teknologier. Ikke? Når vi ja. snakker om Power2X, så, så kommer de her teknologier til gode. Det er om 20 år, så er det det, der bliver en ting. Det er ikke økonomisk nu, men det bliver den dag. Det var det, vi sagde med vindmøller. Det er ikke økonomisk nu, men det bliver det en dag. Og, og det samme med øh, elbiler. Det er ikke økonomisk nu, men det bliver den en dag. Altså, det, det, det er den, det er den mentalitet, vi anvender, når vi vurderer CO2-fri energikilder helt generelt. Der vi vi at tvivlen komme de CO2-fri energikilder til, til gode. Men det gør vi ikke med af en eller anden underlig årsag. Der, øh, der er det den anden vej rundt.
0: Så alle de andre CO2-fri energikilder, <laughs> ja, ja. Der, der er det ligesom... Siger, vi antager, at... Øh, det, det Scenarie. Ja, og,
1: og selvom øh. der er ingen track record, der er overhovedet, ikke? selvom der er ingen, der har set de her, de her opskalerede P2X-projekter, øh, og der er ikke nogen, der har set de her, øh, den her lithium øh, øh, batterier der, der fungerer som backup for et nationalt grid, mm. så taler vi stadig om det, som om det er noget, der kan lade sig gøre, øh, men på trods af atomkrafts enormt gode track record, så har vi, så vi det, øh, og det synes jeg ikke er særligt rationelt, for at være
0: helt ærlig. Øh. Hvor stor en del af den øh, globale energiforsyning øh, er øh, vedvarende energikilder?
1: Jeg tror, det er to. to til tre procent af den globale energiforsyning. Ja. Øh, Der er det så vigtigt at skælde mellem elektricitet og energi. Ja. Øh, fordi olie tager en stor del af persontransport og øh, tager en stor del af det. Men øh, ja, en til to procent.
0: Så ideen er, at det skal skaleres op. Ja. til tæt på 100 ja. øh, i løbet af de næste 30 år frem til 2050.
1: Ja, det kommer nok ikke til at ske. Ja, det er fuldstændig urealistisk. Det, altså. det, det tror jeg ikke er realistisk. Ja. Og det tror jeg også godt, man, man bør forberede sig på, og så sige, at vi har det her mål, og det er også et fint mål at have, men vi skal heller ikke uh, tro, at uh, vi kommer ikke til at have nul udlændinger globalt uh, på, uh, på 25 år. Øh, fordi hvis man ser, den globale energisektor udvikler sig bare ikke på den tidsskala. Altså, det er noget, der tager 50-70 år. Ja. Ja. Øh, så var det med kul, så var det med olie, og så var det med gas. Det var, at de startede det små, og så udvidede det sig til et eller andet niveau. Mens det globale energiforbrug steg, og så, øh, og så, har de, så dækker de så, og jeg tror, det er sikkert 30-30 procent for de. så altså, det er 30 procent gas, 30 procent kul.
0: Hvad er forventningen? Hvad, hvad er prognoserne for... Hvad vedvarende energikilder vil det ikke globale globale om i 2050. Er der er der så nogen prognoser fra øh, damgirigeturen og sådan videre? <laughs> yeah. Kan du huske no. nogle af dem?
1: Nej, jeg kan nok ikke huske nogen. Der er mange af de er meget forskellige. Altså, der er mange scenarier, ja. men jeg tror at business as usual scenarie det, det går ikke på at er meget større end 20 procent.
0: Øh, det. det vil overraske mig hvis det ja. var mere. Ja. Ja. Øhm. Og det er i en verden hvor det samlede energiforbrug vil være vokset ganske betragteligt. Ikke? Ja, det er øh, altså
1: forhåbentlig. Ja.
0: Jo, øh, forhåbentlig, fordi ja. den levefod, vi har, den velstand, vi har, den er jo baseret på, at vi kan bruge energi. Ja, altså,
1: det er helt vigtigt. Øhm,
0: ja. Selv vores sundhedsvæsen, tænker man ikke over, men altså, øh, de, alle de der maskiner, de bruger, de bruger også energi, ikke?
1: Ja, ja. Altså, CT-scanner energisluer, ikke? Og, og PET-scanner er det samme, og, og det bliver også... Det bliver også mere og mere energiintensivt, ja. men vi bruger ikke meget mere energi i Danmark, end vi har gjort hid til, fordi vi er gode til at spare på energien, men, men vi flytter også meget produktion udenlands, og vi, vores forbrug, det er jo også, det bliver ikke produceret i Danmark, men det bliver produceret et sted, ja. og de steder, hvor det bliver produceret, der bruger man jo energi til at producere de varer, vi forbruger. Ja. Så vores udledning er jo også sted i Danmark, og, og energi er bare nødvendigt, og, og det er ikke noget, vi kan undvære. Og det er heller ikke noget, vi har lyst til at undvære, og derfor så mener jeg også, at vi skal, vi skal forvente og håbe på, at energiforbruget stiger
0: ja, ja. næste... Og så år. taler vi jo altså om en verden med øh, voksne befolkning, øh, og hvor en meget stor del af befolkningen i dag har et velstensniveau, der ligger alt for lavt. Ja. Altså, og ja. hvor det er meget vigtigt, at de bliver mere velstående. Ja. Og en central del af det at blive mere velstående, det er at få adgang til billig energi. Ja. Øh, og i øjeblikket, der er billig energi, det er kul. Ja. Og derfor så må forventningen være, at om 50 år, så vil der blive brugt markant mere kul end i dag. Medmindre man finder et billigt alternativ, der duer ja. de steder i verden. Ja. Øh, og, og så kommer vi og siger øh, sol og vind. Øh, og, øh, og til det må, må de så indtil nu svare, jamen... Så skal vi have en backup-kapacitet, og så kan mm. vi lige så godt bare nøjes med backup-kapaciteten. Ja. Hvis vores backupkapacitet skal være et koldkraftværk, ja. så kan vi lige godt bare nøjes med koldkraftværket, og så ja. droppe øh, sol og vind. Ikke? Ja. Fordi vi har ikke så mange penge, som I har. Ja. Det, <laughs> altså, det, er, øh, det er
1: nok logik, de anvender, ja. Lige
0: præcis. Ja. Øh, ja. Og, der, og, og, og jeg synes, synes jeg også, man skal tænke in. altså, det ind. Altså, øh, hvis man er bekymret for klimaforandringer, så har vi, efter min mening, nu blander jeg blande mig lidt øh, her med mine holdning. du må bare sige, hvis du er uenig, ja. øh, så har vi virkelig brug for at få udviklet en øh, atomkraftteknologi, som er billigere end kul. Ja. Det, det tror jeg, nu var du meget forsigtig før, det tror jeg ja. faktisk kan lade sig gøre via ja. den her en ja. Opskalering, ny teknologi osv. Så, så tror jeg faktisk, det kan lade sig gøre. Ja. Og det er for mig at se den umiddelbart, det kan være, det kan være at jeg skal have andre gæster ind, der kan korrigere mig mm. uh, her i programmet på et tidspunkt, for mig at se, som det står lige nu, det bedste bud på, at vi kan få en grøn opstilling globalt. Helt ja. Jeg har meget svært ved at se den ske øh, på basis af noget, der, hvor atomkraft ikke kommer til at spille en kæmpe stor rolle.
1: Det tror jeg også. Æh, der kan man jo se et land som Indien, hvor der er 1,3 milliarder mennesker, der bor på et relativt lille areal, og bruger en meget stor del af det samlede, land, øh, samlede øh, jordareal på, på jordbrug, og De har også nogle regnskove, de gerne vil beskytte. Æh, og så er der en masse byer, de har ikke så meget areal øh, at sætte solceller op på. Øhm, og de har heller ikke særlig meget. Øh, de, hvis, de, hvis, hvis de indre skal have en dansk levestandard, så skulle, de, så skulle hele landets areal faktisk have vindmøller, hvis du regner på det. Øh, så så 1,3 milliarder indre, der har det samme energiforbrug som en dansker.
0: Men hvad betyder det, at hele landets areal skulle have vindmøller? Altså, øh... Det skulle
1: være en stor vindmøllepakke. Hvis det skulle være selvforsynende. Det skal de så heller ikke nødvendigvis. Nej. Hvis det skulle det, så skulle, det være, så skulle et, et velstående Indien være en stor vindmølleparke. Fordi
0: Indien er så befolkningssæt, som det er. Ja. Og det er ud fra den inden. antagelse, at de ja. har samme energiforbrug, som ja. vi har.
1: og det er også sådan, den sådan, at det er hele energiforbruget. Ja. Altså alt, også transport ja. osv. Og men, men de vil jo sætte sig ned og lave sådan nogle beregninger. I det. Det, det tror jeg allerede, de gør. Øh, de satser også på atomkraft ja. i Indien og udvikling ja. af atomkraft.
0: Ja. Et sidste perspektiv, som jeg synes, vi skal have ind i, i, i diskussionen, det er, at måden, altså det vi gør i Danmark batter i sig selv jo ikke ret meget. Vi har dvs. 0,1 procent, altså en promille af den globale udlænding af CO2, og det bliver jo mindre og mindre fremover efterhånden, som man udleder mere andre steder i verden. Argumentet for, at vi bruger mange, mange milliarder på at, øh, at, at reducere ovenkøbet øh, hurtigere end hvad de internationale aftaler siger, altså 70%-målsætningen, det er sådan en ensidig dansk aftale, ikke? Ja. som vi har lavet indbyrdes med os selv, ja, ja. <laughs> som vi egentlig, vi egentlig ikke behøver at og, og, og gøre. Argumentet for det, det er, det eneste argument, jeg i hvert fald umiddelbart kan se for det, det er, at øh, ved at vi går foran, så kan andre lande se på det, vi gør, og så kopiere det. Ja. Det du har siddet og sagt, det er, at ja. det vi gør. Det er ikke noget, andre lande vil ønske at kopiere, i særligt faktisk omfang selvfølgelig. De kan bygge nogle møller og sådan noget, men, men, men det der med at opbygge et energisystem som det danske, det kan man ikke gøre ret mange andre steder end i Danmark. Ikke, på, ikke, ikke,
1: med, ikke med de samme omkostninger, nej. Og, og hvis man ser på mange af de danske modeller... Nej, de skulle får... gøre
0: med meget højere omkostninger. Ja,
1: ja. ja. Øh, og hvis man ser på de danske øh, forslag, der er blevet lavet, der indeholder de måske 50% øh, biomasse, så vi får, vi får 50% energien fra biomasse. Og det er jo næ næsten tilbage til den situation, vi havde før industrialiseringen, hvor ja. det er skovene, vi bruger som energikilde.
0: Ja, det er helt utænkeligt, så det skal vi endda ja. hive ud af det. Ikke? Ja, altså, det, det, kan, det er ikke kopierbart. Ja. Det, er, det er nærmest et fubnummer i forhold til at kalde det en grøn omstilling. Ja, det på den måde, det, det er noget, vi kun kan gøre i Danmark. Ja. 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 Og, så, og så, så, er der, så er der det andet. Der har vi batteriproblemet, med Norge over og så videre. Ja. Og backup man alligevel skal bygge og så videre. Så det rejser spørgsmålet. Er det, for, er det fornuftigt at, 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 at træde foran på? Det behøver du ikke svare på, men det er et spørgsmål, som, 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 som synes jeg rejser sig, når, når du nu beskriver ja. den her situation. Der er noget, vi ikke har været inde på, og det er, at der er stor del af verden, hvor vinden ikke blæser ret meget. Ja. Altså på grund af, ved ekvator er der ikke så meget vind, hvis noget med, ikke?
1: Det kan godt være. Ja, ja det, det ved jeg ikke så meget om.
0: okay. Så er der til gengæld masser af sol og sådan noget, ikke?
1: Ja, ja. Men man har også, altså der er der også forsyningssikker, forsyningssikkerhedsmæssige øh, aspekter af det her. Det ser vi jo nu med, med energikrisen. Men man har også set det, når man... Der er jo i princippet masser af vedvarende energi i har øh, Der er masser af solenergi der. Det, der kunne du dække hele verdens energiforbrug, ja. faktisk. Ikke? Ja. Æh, men så skal du så være villig til at, øh, at give 6-7 lande øh, en off-knap til, til EU's energiforsyning.
0: Æh, og så er vi og, tilbage ved backup-kapaciteten, så så vi så skal vi... have af sikkerhedspolitisk årsag. Ja, det, ja.
1: Det, det, er jo det. Det, det er jo svært også at forlade sig alt for meget på... Øh på land man ikke er geopolitiske samme med, øh, og det mener jeg også. Og den, den døde jo den idé, den hedder Desert Tech. Øh, jeg tror, den er død, altså, man havde foreslået det, at man skulle, man skulle bygge de her strømledninger ned til Sahara. Ja. Men, øh, men, men det er jo så ikke det, man gør i dag, der bygger man faktisk vindmølleparker i Europa. Ikke? Så vi bygger dem faktisk, eller solcelleparker, vi bygger dem i Danmark. Så i Danmark nedlægger vi landbrugsjord, og så installerer vi øh, solceller. Ja. Øhm, hvor, og det er jo ikke det bedste sted at installere solceller, det er, vi er jo relativt langt nordpå. I Danmark, ja. øh, og vi producerer ikke særlig meget om vinteren, øh, men det gør vi så alligevel. Så det er ikke så Sahara, vi sætter dem op der i, der i øh, Nordeuropa.
0: Altså ja. sikkerhedspolitiske øh, årsager. Vi vil gerne producere vores
1: egen energi, ja. og, og det er også rimeligt nok, øh, men, men så render man ind i de her problemer. Ja. Ja. Så man kan ikke helt lave den der, så meget vedvarende energi er der i, i, i verden, og det er så så mange gange mere end vores energiforbrug. for det er jo ikke nødvendigvis den logik, der gælder på lokalplan. Ja. Æh, det synes jeg også er et vigtigt aspekt af det.
0: Hvad med lige præcis i Danmark? Altså, øh, er, er, vil det være relevant at bygge atomkraftværker i Danmark?
1: Det er et godt spørgsmål. De store værker nok ikke lige nu, fordi vi har så meget vindkraft, som vi har i Danmark, og, og den produktion svinger meget. Og, og når, når du så har et atomkraftværk, hvor du betaler al din, alle dine penge, lægger du i, i etableringen, så sparer du ikke rigtig nogen penge på et atomkraftværk ved at skulle ned fra Og Det er jo det, atomkraftværket skal gøre, hvis det bliver bygget i dag i Danmark.
0: Det er, ja, ja, det kan jo godt sige. der sparer man kullet. Ja, og kraftværk er ikke vanvittigt dyrt. Ja. atomkraftværk er sindssygt dyrt, ja. men, og uran koster ikke så meget. Nej,
1: men øh, men der er sådan, der er noget, de der små modulære reaktorer, det, det er noget, som folk arbejder ja. på forskellige steder i verden. Og det er sådan nogle, hvor man forsøger at masseproducere en atomreaktor øh, i lille kompakt form, som måske 70 megawatt i stedet for 1.600, øh, og de passer langt bedre til Danmark, hvis de nu bliver billige nok, så kunne de godt passe til Danmark, og især hvis de kunne levere fjernvarme. Det tror jeg var planen engang, at man ville lave atomerægter, der også ville kunne levere et varmebidrag. Men sådan nogle teknologier kunne godt passe til Danmark en dag, men lige nu kan man ikke købe dem. Så, så selvom atomkraft ikke lige nu er noget, vi nødvendigvis skal gøre i Danmark, så er det en, jeg synes, det er en vigtig ting at forberede sig på som, et, som et, en mulighed. Hvis man skal lave syntetiske brændsler, for eksempel, så er det også meget godt at have termiske kilder. Så synteser er hurtigere, eller det er mere effektivt. Synteser er mere effektivt. Mange kemiske synteser ved høj temperatur og atomkraftværker Og leverer varme også. Udover levere el, kan det også levere varme, sådan set en termiske energikilde. Så der er noget potentiale i teknologien, som jeg ikke mener, vi skal afskrive i Danmark. Men, men sådan 1.600 megawatt atomkraftværk er nok ikke lige noget, vi skal bygge i Danmark
0: i morgen, Nej. Nej, der ja. har vi bevæget os ud af en anden sti, kan man sige. Vi har, det har vi allerede gjort og investeret rigtig meget i. Men på global plan er der ingen vej Nej. udenom, kan man sige, her, til afordning. Nej, men det
1: er jo, det er jo godt, at Danmark har øh, virksomheder, der, rent, der bidrager til udviklingen af atomkraft. Så vi, vi bidrager trods alt lidt.
0: Og en af dem, Siborg, kommer ind i en senere udgave her af Samfundstanker. Ja. Rasmus Tof petersen tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Det var utroligt spændende.
1: Selv tak.